0: 画梁の丘1さてここで再び時と場所とは前に戻って玄徳と助書とが別離を告げた道へ帰るとする骨肉の別れ宗師の中の別れいずれも悲しいのは当然だが男子としては君親の別れもまた団長の一つだ。ああ、今日ばかりは何度思いとどまろうかと迷ったか知れぬ。女女は駒を早めていた。今なお玄徳の恩に、情に、後ろ髪を引かれながら。だが、都に囚われている母の見えも心は惹かれる。矢のように急がれる。女女の心はせわしかった。またそんな中でも後に案じられるもう一つのことは別れ際に自分から玄徳へ推薦しておいた諸葛孔明のことである必ず主君玄徳は近日孔明を訪れるであろうが果たして孔明が恋を入れるかどうか彼のことだおそらく容易には動くまい助手は責任を感じたまた玄徳のために、みちみち苦念した。そうだ、竜中へ立ち寄っても、さして回り道にはならぬ。別次方々、孔明にもちょっと会ってゆこう。そして、主君玄徳の昆虫があったら、ぜひ飯に応じてくれるよう、自分からもよく頼んでおこう。そう考えつくと、彼はにわかに道を変えて、牙羊のいへっってった。画梁の丘はやがてかなたに見えてくる竜が寝ているような丘というのでその名がある徐々の馬はやがてそこの丘を登っていく久しくぶさたしていたのでそこらの木にも石も皆旧友のごとく懐かしく見える。から晩秋なので万山は紅葉していためったに音のう人もない孔明の家の屋根は落葉の中にうずまっていた門前に馬を降りて助手はその西門をたたく訪れの声をかけるが園内は席として木の葉の落ちる音ばかりだしばらくたたずんでいると同時の歌う声がする。蒼天は縁外のごとし、陸地、帰局に似たり、世人国白して別れ、往来に永軸を争う。おーい、同時、ここを開けてくれ。先生はいらっしゃるか。わしだよ、助手が来たと取り継いでくれ。外の客はしきりと訪れていたが、道事はなお気づかないもののごとく、逆うる者は自ら暗暗、恥ずかしめられるものは定めてろくろく、何ようにン君あり、公民ふして足らず、と歌いながら、小杖の鳥の巣を仰いでいた。するとどこやらで、同時同時と呼ぶ声がして、門外に客のあることを教えていた。誰か来たのかい童子は飛んできた。そして家からサイモンを開けて客の姿を見ると、ああ、玄直様か。と、慣れ慣れしく言った。助手は傍らの木へ駒をつないで、先生はいられるかねおいでになります。お書斎か。ええ。お前はなかなか歌がうまいな。玄直様は急にこの頃ろび,びしくなりましたね。剣も着物もお馬の蔵まで。園の小道を奥へ歩いて行く女書の後から、道司は口出し者にそう言った。女書はそう言われて心に帰り見た。かつての敗古剣の貧しい自分の姿を。そして、ここの簡素な家の主に対して何か合わないうちから気恥ずかしい心地を覚えた二同司は茶を煮る客と主は書斎のうちに対話していた秋も暮れますなあ助が言う孔明は膝を抱いて冬を待つばかりだ。すっかり巻きもわってある。と言った。助手はいつまでも言い出せずにいた。すると孔明の方から尋ねた。助敬、今日のお越しは何かようありげらしいが、そも何のために孔明のいよりへお立ち寄りか。されば、とようやく糸口を得て、実はまだ先生にもお告げしてないが、拙者は先頃から深夜の劉玄徳に仕えていました。あ、はあ、そうでしたか。ところが田舎に残しておいた老母が曹操の部下に惹かれて、今は一人都に囚われの身となっている。その老母より面々と侘しさを頼りして参ったので、やむなく主君にお暇を願い、これより、とへのろうといういなのです。それはよいことではないですか。身の仕官などいつでもできる。ご老母を慰めておあげなさい。ついてはです。お別れに望んで、この助書から折り入ってお願いしておきたい義があります。お聞き入れたまわらぬか。まあ、おっしゃってごらんなさい。ほかではありませんが、今日、御主君自身、遠く途中まで見送ってくだされたが、その分かり際に、実は、平素から振幅しているため、流中の丘にかかる大賢人ありと、口を極めて先生の大砲をご推薦しておいたわけです。で、誠にご迷惑でしょうが、やがて玄徳公からお沙汰のあった説は、曲げても、飯に応じていただきたい。必ず、ご辞退なきように旧友のよしみにすがってお願い申し上げる助手は学歴や年齢からもはるかに孔明よりは先輩だったが今では孔明を先生と称して心から尊敬を払っているのであるしかもこのことたるや容易ならぬ問題でもあるし一朝一夕に孔明が承諾しようとも考えられないので中情を表に表して、なお、ルル、その間のいきさつやら、事故の意見をも合わせ述べた。すると、終始、半眼にまつげを塞いで、静かに聞いていた孔明は、語気没然と立って、情景、五編はこの孔明を、祭りのにえに備えようというおつもりか。そう言い捨てるや否、袖を払って、奥の室へ隠れてしまった。助書は、はっと色を返じた。祭りの煮え。思い当たることがある。昔、ある君が、草子を召し抱えたいと思って死者を差し向けたところ、草子は、その使いに応えていったという。死よ、犠牲になる牛を見ずや。首に金霊を飾り美食を交わしているが引いて大病の祭壇に備えられる時は血を絞られ骨を解かれるではないか。助手は孔明の言葉に残機した「もとより畏敬する友を牛として売る気などは毛頭もないがせっかくの交友に不当気まずいものを醸しただけでも少なからず後悔させられた「いつか詫びる日もあろう」彼は是非なく席を去った外に出てみれば黄昏の空に落葉ひょうひょうと舞ってはや冬近いことを思わせる泊まりを重ねて徐所が都へ着いた時は全く冬になっていた建安十二年の11月だったすぐ娼婦に出て着教のよしを届けると曹操は区育・邸区の2人をして邸長に迎えさせ翌日曹操自身彼を引いて対面した「五変が序所現直か老母は息災であるからまずその儀は安心したがよいぞ」。三。ご恩を深く謝します。と、助書はまず拝礼して、して、母はどこにおりましょうか。願わくは一刻も早く、遠路より来た愚子に対面をお許しください。と言った。曹操は幾度もうなずいてみせたが、お身の老母は常に定育に守らせて、朝夕何不自由なくさせてあるが、今日は五辺がこれに参るとのことに、彼方の一堂に迎えてある。五国ゆるりと会うもよし、またこれからは長くそばに仕えて、小樽の道を尽くせ。世もまた、そちのそばにあって、日々有義な教えを聞きたい。上昇の次念をこむり、助書は帰還に耐えません。だが、御変のような行進に熱いそして託剣孔明の死が何で見送して玄徳などに仕えたのか偶然なる一朝の縁でございましょう放浪のうちふと深夜で拾い上げられたに過ぎませんさりげなく二三の雑談を交わしてのち、やがて徐々は曹操の許しを得て奥の一堂にいる老母のところへ会いにあのうちにおいでなされる。と、案内の者は指さしてすぐ戻っていく。助手は、清らかな園の一方に見える一胸を見るより、もう胸がいっぱいになっていた。彼は、そこの道下にぬかづいて、母上、助手です。助手が参りました。と、声をかけた。すると彼の老母は、さも意外そうに我が子の姿を見守って尋ねた。おや、現直ではないか。そなたは近頃、深夜に会って、竜玄徳様に仕えておると聞き、よそながら喜んでいたものを、なんでこれへ来やったか。え、いぶかしいことをおっしゃいます。母上よりのお手紙に接し、主君よりおいとまをこうて、世を火についで、これへ駆けつけて参りましたものを、何をうろたえて、この母の腹から生まれ出ながら、年三十猶予にもなって、まだこの母が、そのような文を子に書く母か否かわからぬか。でも、このお手紙は、と、出発の前に深夜で受け取った書簡を出してみせると、老母は、もってのほか怒って、顔の色まで返事。これ、原直。と、身を正して叱った。そなたはいとけなき頃から儒学を治め、長じては世上を流浪しやることも十数年。世上の勘区人中の真句も皆生ける学びぞと、常にこの母は身の孤独も思わず、ただただそなたの修行の積むことのみ、陰で楽しみにしていたに。このような偽文を受け取って、その真意も正さず。大切なご主君を捨ててくるとは何事か。あ、では、それは、母上のお筆ではありませんでしたか。うに目を開けているつもりでも、宙には飯、し、そちの修行は固めと見ゆる。今玄徳様は、提出の中たり、英才優れておわすのみか、民皆、お死体申し上げておる。そのような君に召し使われ、の太鼓母もほまれぞとひそかに忠義を祈っていたものをええヒップのようなと身を震わせてよよと泣いていたがやがて目前と帳の影へ隠れたきり姿も見せなかった助手も残機に打たれて母の限界を心にかみ自身の不覚を悔い悩んで共に泣きふしたまま呂乱の表も上げず、ぷしていたが、ふととばりの後ろで異様な声がしたので、がくぜん駆け寄ってみると、老母はすでに自害して死んでいた。母上母上助手は冷たい母の泣き殻を抱えて男泣きに叫びながら、その場に根絶してしまった。はや、東風のすさぶん中、巨都郊外の南原に立派な感覚、墓地が築かれた。老母の死後、曹操が序手を慰めて送ったものの一つである。